0: este capítulo habla del pecado y la deshonra de Judá. La pregunta que consideramos fue, ¿por qué se nos cuenta esta historia aquí? Y dijimos que había dos aspectos principales. En primer lugar, Judá es la tribu de la cual procederá el Mesías. Hay algunos nombres interesantes que aparecen allí. Está el nombre de Judá, luego el nombre de Tamar, y más adelante, Fares y Sara. Dijimos, además, que sus nombres aparecen también en el primer capítulo del Nuevo Testamento. En el capítulo uno del Evangelio según San Mateo se da la genealogía de Jesucristo, y es allí donde se encuentran estos nombres también. Y esta es la línea que conduce al Señor Jesucristo, es decir, la línea de Judá. Luego, el segundo aspecto, la segunda razón por la cual se nos da, o se nos cuenta esta historia de Judá en este capítulo, es porque, comenzando con el próximo capítulo bajamos hasta la tierra de Egipto con José. Y notaremos más adelante que Dios arregló las circunstancias para que José fuera delante de sus hermanos y de su padre hasta Egipto. En realidad, Dios le envió allí a preparar el camino para la llegada de los israelitas. Parece ser un encuentro fortuito de circunstancias, incluyendo el hambre que se nos narra más adelante. Pero todo fue arreglado por Dios para sacarlos de Canaán por un tiempo. Si Jacob y su familia se hubieran quedado en la tierra de Canaán, habrían descendido hasta el nivel de los cananeos. Y Dios quería que se apartaran de los cananeos abominables y que estuvieran en la reclusión de la tierra de Gosén, en Egipto. Hallaremos que esta gente aquí, es decir, los cananeos, eran una abominación. Y aún después de que los israelitas llegaron a la tierra, los cananeos mantuvieron una influencia sobre ellos que no era nada buena. El incidente de este capítulo, pues, revela con claridad que Dios tuvo que alejar a Israel de esta gente. Leamos los primeros dos versículos del capítulo 38 de Génesis. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. La historia nos habla de Judá, cuya línea será la línea real de Israel, como veremos más adelante. Es difícil creerlo al ver la historia de sus acciones aquí. Fue a hacer negocios con un varón adulamita, y al llegar allí vio a esta mujer cananea, y tuvo una aventura amorosa con ella. Y el versículo tres dice, Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Eso es exactamente lo que este hombre Judá había hecho. Había errado, había pecado, y ahora, en los versículos cuatro al seis de este capítulo treinta y ocho de Génesis leemos, Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Esta es la primera aparición de Tamar. Así entra en la genealogía de Cristo. Ahora mire usted a esta familia. Está cargada de pecado. Leamos los versículos siete al diez. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, Vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Esto nos recuerda a la hora presente cuando hay tanto énfasis en el sexo. Los hijos de Jacob también pusieron énfasis en eso. Por cierto, que Judá le puso mucho énfasis. Leamos ahora el versículo once de Génesis, capítulo treinta y ocho. Y Judá dijo a Tamar su nuera. «Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca él a mi hijo», porque dijo, «No sea que muera él también como sus hermanos». Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahora era la costumbre de aquel día que cuando un hombre moría, su hermano debía casarse con la viuda. Onaán rehusó hacerlo y por eso Dios le quitó la vida. Judá entonces le dice a Tamar que se quede en la casa de su padre y espere hasta que su último hijo tenga edad suficiente». Ahora, los versículos doce y trece dicen, «Pasaron muchos días, y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Ira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, «He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas». Al parecer el negocio que Judá tenía con el adulamita que se llamaba Ira, tenía que ver con la cría de ovejas» y deben haber tenido un tremendo rebaño juntos. Judá va, pues, a trasquilarlas. Mientras tanto, Tamar, su nuera, había esperado todo este tiempo en casa, y llega a la conclusión de que Judá no le dará a Cela por esposo. Los versículos catorce y quince de Génesis, capítulo treinta y ocho, dicen, «Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat» porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Ahora Sela es el tercer hijo de Judá, el que Judá había prometido a Tamar. Ya ha crecido. Tamar entonces toma acción y se quita los vestidos de su viudez. Se sienta a la orilla del camino con el rostro cubierto, según la costumbre de las rameras de aquellos días. Veamos lo que sucede ahora en los versículos dieciséis y diecisiete. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, «Déjame ahora llegarme a ti», pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, «¿Qué me darás por llegarte a mí?». Él respondió, «Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras». Y ella dijo, «Dame una prenda hasta que lo envíes». Tenemos aquí un cuadro de Judá. Había inducido a la mujer cananea. Ahora hace lo mismo con Tamar. Este es un cuadro bastante oscuro y una historia muy fea la que tenemos aquí. Judá creía que ella era ramera. Ella vio la oportunidad de sacarle ventaja y eso es exactamente lo que hizo. Veamos ahora lo que ocurre según los versículos 18 al 23 de este capítulo 38 de Génesis. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que ésta recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, ¿no ha estado aquí ramera alguna? Entonces él se volvió a Judá y dijo, No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Judá se encuentra ahora en una posición bastante difícil. Buscan por todo el pueblo a la ramera, pero no la pueden encontrar. El versículo 24 revela el resultado de la acción de Judá. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu no ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Ese es Judá. Aquí tenemos el criterio moral de dos caras. Amigo oyente, Dios no aprueba estas cosas de ninguna manera. Esta historia se relata aquí en la palabra de Dios, pero de ninguna manera significa que Dios lo aprueba. Él no quería que su pueblo se portara así, y Dios lo desaprueba. Ellos están portando exactamente como los cananeos, y por eso Dios va a apartarlos de esta tierra y los va a llevar a la tierra de Egipto. Allí Dios los va a separar y los va a aislar en la tierra de Gosén para alejarlos de esta influencia tan terrible. Este episodio revela la necesidad de que Dios haga eso. Judá está portándose de una manera que es indecible por lo malo. El caso es que Judá está más presto a ver el pecado en alguien más, pero no puede notarlo en sí mismo. Nos recuerda de aquella vez cuando Natán fue donde David y le contó la historia del hombre que tenía la corderita. Cuando Natán dijo que el rico llegó y se la llevó, David estuvo pronto a condenar al rico. David reaccionó exactamente como Judá reacciona aquí. David dijo que el rico era digno de muerte. Natán entonces le declaró que David mismo era ese hombre. Es muy interesante que todos podemos ver con tanta claridad el pecado en otras personas, pero no podemos notarlo en nuestro propio ser. Ahora, la acusación contra Judá es realmente doble. Su pecado en sí mismo es terrible, pero además fue con su propia nuera. Esta es la manera en la cual vivían los cananeos. Nosotros creemos que estamos en una revolución sexual en nuestros días y que hay una nueva libertad sexual. Amigo oyente, por siglos los paganos han tenido libertad sexual. Eso es parte del paganismo, y esa es la razón por la cual todos vivían tan vilmente. Esa es la razón por la cual fueron juzgados y quitados de la escena. Los cananeos han desaparecido, Dios los ha juzgado, y eso debe constituir un mensaje para cualquier persona. Sin embargo, parece que muchas personas, aún entre los cristianos, no toman en cuenta este mensaje. Ahora, ¿le parece extraño que este capítulo esté en la Biblia? Se encuentra en la Biblia, amigo oyente, como una advertencia para nosotros. Se relata en la Biblia para hacernos saber que Dios no lo aprobó. Y explica por qué Dios sacó a Israel de esta tierra para llevarlos a Egipto. Ahora note usted lo que sucede cuando Tamar es traída a la presencia de su suegro. Leamos los versículos 25 y 26. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a hacer a mi hijo. Y nunca más la conoció. Judá iba a mandar que fuera quemada, pero ella dijo, quisiera que ustedes sepan quién es el padre del niño. Aquel de quien son estos artículos que les estoy mostrando, ese es el padre. Judá miró los artículos y tuvo que admitir que el sello, el cordón y el báculo eran suyos. Esto fue algo muy repulsivo aún para Judá. Pero así vivían los cananeos. Dios por eso tiene que sacar a Su pueblo de la tierra de Canaán y apartarlos de aquella influencia. Hagamos una pausa aquí por un momento para hacer una aplicación. Recuerde usted que todas estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Sirven como ejemplo para nosotros. Oímos decir hoy en día que si vamos a testificar a esta generación y si vamos a comunicarnos con ellos, tenemos que descender a su nivel. Bueno, en realidad no estamos de acuerdo con eso. Dios nunca ha empleado ese método de testificar. Dios, bajo todas las circunstancias, siempre ha exigido que Su pueblo viva en un nivel superior y elevado, dedicados a Él. Bien podemos imaginar a uno de los teólogos de hoy en día acercándose a Noé y diciéndole, Hermano Noé, estás pasando todo tu tiempo trabajando en esa arca, y es una tontería que lo hagas. Vamos a tener una fiesta grande en Babilonia esta noche. Acaban de recibir un embarque de marihuana, y esta noche vamos a experimentar unas sensaciones excitantes y bellas. Serviremos la hierba, y nos gozaremos mucho, y vamos a hacer el viaje. No tienes que construir esa arca, ven con nosotros. Noé, por supuesto, rehusaría ir con ellos pero el teólogo le preguntaría, ¿cómo piensas alcanzar a esta gente extraña de Babilonia? ¿Cómo vas a alcanzarlos a menos que estés dispuesto a bajar y a comunicarte con ellos? Amigo oyente, el hecho es que Dios nunca mandó a Noé a bajar para comunicarse con ellos. Dios le mandó a predicarles Su mensaje, y eso es lo que nos manda hacer hoy en día. Dios nos ha enviado a compartir Su mensaje, y estamos firmemente convencidos que el pueblo de Dios hoy día debe estar firme. Dios nunca nos mandó a acomodarnos mejor. Dios nos ha mandado a entregar el mensaje de la palabra de Dios. Nos preocupan aquellos hombres que tienen miedo de perder las multitudes que tienen delante de sí, y hacen todo lo posible para asegurarse de tener siempre un gran público al cual hablar. Tantos de ellos tienen muchos problemas, grandes problemas. Pero, amigo oyente, Dios simplemente nos manda a predicar el mensaje del Evangelio. Se dice del doctor Schofield, que fue convidado a predicar en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Era una noche lluviosa y muy pocas personas llegaron para escucharle. El pastor de la iglesia sintió la necesidad de disculparse ante el doctor Schofield. Se le acercó y le dijo que sentía muchísimo que solo unas pocas personas hubieran llegado para escuchar a un hombre de la capacidad del doctor Scofield. El doctor Scofield respondió al pastor, «Mi señor tuvo solamente doce hombres con quienes hablaba, y siendo que él tuvo solamente doce hombres y nunca se quejó, ¿quién soy yo para quejarme con solo pocas personas para hablarles?». Amigo oyente, hay una lección grande que nuestra generación debe aprender tantas personas piensan que el culto, el servicio tiene que ser grande, y que debe haber multitudes inmensas, porque de lo contrario Dios no está ahí. Es posible que Dios nos haya llamado a testificar a unos pocos hombres solamente. Creemos que si somos fieles en publicar la palabra de Dios, esto tendrá su efecto. Ciertamente producirá resultados. Bueno, Judá seguramente hizo un buen trabajo en comunicarse con los cananeos. No pudo haber descendido a un nivel más bajo que ellos. Y mire usted lo que sucedió. Resultó en tragedia. Leamos ahora los versículos veintisiete al treinta de este capítulo treinta y ocho de Génesis. Le aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo: ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Busquemos ahora en el Nuevo Testamento y encontraremos la genealogía del Señor Jesús en Mateo capítulo uno versículo tres, donde leemos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y a Esrom a Aram. Esta línea es la que condujo a Boaz y luego a David, y finalmente a Cristo. Y así concluye el capítulo treinta y ocho de Génesis. Y entramos en el capítulo treinta y nueve. Notaremos aquí que José es una persona muy diferente a Judá parece que José y Benjamín gozaron de muchísima más enseñanza e instrucción y cuidado personal de parte de su padre que los otros diez muchachos. Parece que Jacob tenía interés en estos dos hijos solamente. Eso, por supuesto, produjo el odio y rencor de los otros hermanos, por lo cual vendieron a José a la esclavitud en Egipto. De modo que José y Benjamín también llegaron a ser una gran angustia para Jacob cuando fueron llevados a Egipto. Esta es una perspectiva algo triste para un joven de diecisiete años. Era esclavo en una tierra extraña. Ciertamente no había nada en el aspecto visible que le trajera cualquier ánimo al corazón. Parece que José tiene lo que comúnmente se llama mala suerte. Ahora en la tierra de Egipto parece que al punto en que las cosas andaban afablemente para él, algo malo le sucedería. Siempre sucedió con un propósito, aunque fuera difícil que José viera ese propósito al principio. No hay ninguna persona en todo el Antiguo Testamento en cuya vida el propósito de Dios se diera con más claridad que en la vida de José. La providencia de Dios se manifiesta en todos los detalles de su vida. La mano de Dios estaba sobre él y la dirección del Señor es evidente. Pero José fue el único patriarca al cual Dios no apareció directamente según lo vemos en el texto de la Escritura. Dios apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no hacía José. Sin embargo, la dirección de Dios en su vida se ve con más claridad que en cualquiera otra vida. Es el ejemplo del Antiguo Testamento de lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José lo expresó a sus hermanos en la siguiente manera, «Vosotros pensasteis mal contra mí» mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo parecía andar mal en su vida al principio, y todo el mundo parecía oponerse a él. Mirándolo desde un aspecto exterior, todo parecía oscuro y terrible. Sin embargo, cada paso muestra a Dios realizando un propósito bueno y superior en la vida de José. Esto encierra una lección práctica para nosotros cuando todo parece andar mal en nuestro camino. Porque el Señor al que ama disciplina. Si somos hijos de Dios, en la voluntad de Dios, podemos estar confiados que nada pasará a un hijo de Él sin su permiso. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, inclusive las desgracias, las angustias y los sufrimientos sirven para nuestro bien y para la gloria de Él hay una cerca alrededor de todo hijo de Dios, y nada atravesará esa cerca sin el permiso de Dios. Usted recordará que cuando Satanás quiso probar a Job, le dijo a Dios, ¿no le ha cercado alrededor a él, y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás pidió a Dios que quitara la cerca. Si consigue el permiso de Dios, entonces, todas las cosas todavía ayudan a nuestro bien. El doctor Torri solía decir que Romanos 8.28 es la almohada suave para un corazón cansado. Y alguien más lo ha expresado así. Dios no hace nada, ni permite que se haga nada, sino lo que haríamos nosotros mismos si solo pudiéramos ver a través de todos los eventos de las cosas tan bien como Él los ve hay otro aspecto de la vida de José que debe servir de ánimo para cada hijo de Dios. Ningún hijo de Dios hoy jamás ha tenido una revelación directa de Dios. Algunos profetas falsos hoy día alegan lo contrario. Dios no ha aparecido a ninguna persona hoy en día. Es pues un ánimo para nosotros el que Dios no apareciera directamente a José. Todavía nos es posible saber que Él está guiándonos y dirigiéndonos. El tema de este capítulo 39 es que José es vendido a Potifar, oficial de Faraón. La esposa de Potifar trata de seducirlo. Al resistir José, ella inventa algo contra él, haciendo que él fuera echado en la cárcel. Leamos el primer versículo de Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Este joven buen mozo, de 17 años, sería un premio como ayudante y esclavo en el mercado. Fue comprado por Potifar, quien era capitán de la guardia. Es decir, era un militar, formaba parte del alto mando, un oficial eminente. Y tan pronto como José entró en la casa de Potifar, se nota que el Señor está con él. La bendición entró en esa casa cuando José entró. El versículo 3 revela cómo Dios bendecía a José. Y dio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esto suena bien. Hasta aquí todo va bien. ¿Y cuánto quisiéramos añadir que todos vivieron felizmente? Pero no sucedió así. Así es la vida, así es la realidad. El Hijo de Dios se encontrará con tentaciones, dificultades y problemas en este mundo. Y esto es lo que sucederá a José. Destacamos el hecho de que todo lo que José hacía en la casa de Potifar, el Señor lo bendecía. Y hubiera sido maravilloso poder decir que todos vivieron felices de allí en adelante, pero no sucedió así. Así es la vida, así es la realidad. El Hijo de Dios encontrará tentaciones, dificultades y problemas en este mundo. Y esto es lo que sucederá con José. Comenzamos hoy con el versículo cuatro del capítulo treinta y nueve de Génesis, donde dice, Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Por su manera de servir, José fue elevado a una posición donde manejaba todos los bienes materiales de Potifar. Potifar confiaba en José en todo aspecto. Sigamos viendo esta bonanza en la vida de José al leer los versículos cinco y seis de este capítulo treinta y nueve de Génesis, que dicen, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Potifar confiaba tanto en José, que nunca ni siquiera le exigió que le rindiera cuentas. Confiaba de una manera total en este joven. Ni siquiera tuvo que buscar a alguien para que revisara los libros. Lo único por lo cual se preocupaba Potifar era que, como oficial de Faraón, debía agradar a Faraón y servirle bien. Dejó entonces que José manejara todos sus asuntos personales. Lo único que Potifar sabía era que al sentarse a la mesa la comida le sería servida. Eso era todo lo que le interesaba a Potifar, porque confiaba de una manera total en este joven José. Ahora, a partir del versículo siete, las cosas comienzan a cambiar en la vida de José. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo Duerme conmigo. Potifar le había dado a José plenos poderes en la casa y estaba encargado de todo. Pero mientras José estaba ocupado, la esposa de Potifar se ocupaba también en tramar algo. José era un joven buen mozo. Y puede ser que Potifar era un hombre viejo, porque era la costumbre general en aquel día que un hombre mayor se casara con una joven. Esta mujer, pues, ve a José y trata de tentarle. Leamos ahora los versículos ocho y nueve de Génesis, capítulo treinta y Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora no da usted que en todo esto el joven José está sirviendo a Dios. Cuando fue a Egipto, era una tierra llena de idolatría tanto como Babilonia se llenó de ella. En aquella tierra de idolatría, José mantuvo un testimonio para el Dios vivo y verdadero, y mantuvo una actitud moral muy superior, muy recta y elevada. Cuando esta mujer, pues, lo tentó, rehusó absolutamente. Le dijo a ella que el amo le había encargado de todo, menos de la esposa. Note usted cuán superior, cuán alto el criterio que sostenía José en cuanto al matrimonio. Esto es allá en el principio. Dios dio el matrimonio al género humano, y se lo da a todo el género humano. Cuando un hombre empieza a despreciar los votos del matrimonio, en realidad empieza a despreciar a Dios, amigo oyente. Un hombre que hace eso generalmente quebranta cualquier promesa que haya hecho a Dios. Es de interés notar cuando una persona se divorcia porque bien sea él o ella han sido infieles, generalmente se alejan tanto como pueden de Dios. Y esto ha sucedido vez tras vez. Aquí José trata de ser fiel a Dios. ¡Qué perspectiva tan alta tiene! Sin embargo, mire usted lo que va a pasar por el hecho de que trataba de servir al Dios vivo y verdadero. Leamos el versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, este hombre Potifar, como oficial de Faraón, estaba muchísimo tiempo fuera del hogar. Es posible que estuviera fuera demasiadas veces. Esta mujer no tentaba a José una sola vez, sino día tras día, vez tras vez. Era una tentación constante para él, y aun así este joven no accedía. Usted puede imaginarse cómo empieza a fluir dentro de ella un enojo hirviente, desmedido en cuanto a José. Hay un dicho que dice, «El infierno no conoce ninguna furia como la de una mujer despreciada». Y, amigo oyente, créanos que esta mujer va a vengarse de José. Veamos lo que sucede en los versículos once y doce de Génesis, capítulo treinta y nueve. «Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio», y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Él por su parte actuó rectamente. Un hecho loable, aunque lamentablemente, muy poco observado en nuestros días. Pero esto por supuesto enciende la ira de ella, y vamos a ver lo que ocurre. Leamos los versículos trece al dieciséis, que dicen, cuando vio a ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa». Las cosas no andan tan bien entre Potifar y su esposa. Fíjese usted cómo ella habla de él de una manera tan mala y degradante. Ella dice que él trajo un hebreo para burlarse de ellos. En otras palabras, la esposa sin duda había sido culpable de esto antes. En realidad hay que compadecer a Potifar. Quizá ya sospechaba algo así por mucho tiempo, pero ella es perita en cubrir sus huellas y es diestra en contar su embuste. Aquí, pues, está el joven de diecisiete años, allí a solas en Egipto, y ella ha inventado algo contra él de una manera muy cobarde. Acusa a José delante de los otros hombres. Su esposo estaba lejos de la casa, y ella prepara este embusto para contárselo a él cuando llegue. Escuchemos las palabras de esta embustera en los versículos 17 al 19 de Génesis, capítulo 39, que dice, Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí, y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor. Potifar cree sus palabras. Todavía no llegamos a comprender bien a este hombre Potifar. Era oficial en el ejército de Faraón, y debió haber sido un soldado muy perspicaz para escalar hasta el alto mando pero seguramente es un esposo descuidado y hasta ingenuo porque cree el cuento forjado de su esposa. Como dijimos antes, hay que compadecer a Potifar, casado con esta clase de mujer. Opinamos que ella le había sido infiel muchas veces antes y que José era simplemente otro en su serie de conquistas, pero no tuvo éxito con José y por eso inventó algo contra él. Veamos ahora la reacción de Potifar en los versículos 20 y 21 y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Parece que el muchacho tiene mala suerte, como se suele decir, ¿verdad? Era el favorito de su padre, llevaba la túnica de diversos colores. Sus hermanos le quitaron la túnica y le echaron en la cisterna. Les oye regatear con unos mercaderes, y luego lo venden como esclavo a Egipto. Tenía solamente diecisiete años, y opinamos que al estar en camino a Egipto, y después de llegar allí, pasó muchas noches mojando la almohada con sus lágrimas. Creemos que en realidad sentía nostalgia por su casa. Ahora le va bien en su nueva posición. Acaba de ser elevado a una posición más alta porque es capacitado y buen mozo. Pero luego la esposa de Potifar trata de tentarlo a cometer pecado. Su indiscutible rectitud moral es algo que merece nuestra atención aquí. Notemos que no cede a la tentación, y como resultado, esta mujer inventa algo contra él, y el pobre muchacho no tiene probabilidad alguna. Ahora tenemos que recordar que aunque José había sido elevado a un puesto más alto, todavía es esclavo. Por otra parte está la esposa de Potifar, quien sería como la esposa del César, a la cual uno ni se atrevería a decir algo en contra de ella. Evidentemente, la palabra de ella sería aceptada de cualquier manera, eso es fácil de comprender. Pobre José, ni siquiera pudo abrir la boca. Es culpable antes que le fuera posible defenderse de alguna manera. Inmediatamente es echado en la cárcel. Es la misma cárcel en la cual echan a los prisioneros de Faraón. Pero a pesar de esa cosa tan terrible por la que ha pasado José, vemos de nuevo la mano de Dios sobre su vida debe haber sido muy desalentador para José encontrarse en la cárcel. Por lo menos la persona ordinaria estaría bastante desanimada. Pero lo interesante es que se nos dice que el Señor estaba con José. Ahora, el Señor no se apareció a José como apareció a los otros patriarcas, pero ciertamente mostró su misericordia para con él. Leamos los versículos 22 y 23. «Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión» todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos aquí que José halló gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora creemos que José naturalmente era un joven atractivo y un hombre de una habilidad extraordinaria. Debió haber sido un hombre de una habilidad notable pero lo importante es que todo esto habría sido nada si no hubiera sido porque Dios estaba con él. Dios estaba con este joven y Dios le estaba guiando. Todo esto nos ayuda a entender que hay un propósito en la vida de este joven. Ahora, José reconoció eso, y al reconocerlo le dio una alegría, una actitud de optimismo. Las circunstancias no lo derrotaron. Vivía por encima de las circunstancias. Muchos de nosotros vivimos al contrario, por debajo de las circunstancias pero José es una persona que vive por encima de las circunstancias. El Señor está con él. Reconoce la mano de Dios obrando en su vida, y por eso no se desanima. Se dice que el desánimo es una de las mejores armas que Satanás emplea, el desánimo y la desilusión. Parece que este joven venció todas estas circunstancias. Nos recuerda el pasaje en Hebreos, capítulo 12, versículo 11, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Se dice comúnmente que todo hombre tiene su precio. Pero la historia de José revela que no es así. Eso es una mentira del diablo. A través de la historia ha habido muchos hombres a quienes Satanás no pudo comprar. José, por ejemplo, fue uno de ellos. Job fue otro y Pablo el apóstol fue otro. Hay muchos otros, por supuesto, pero por mucho que Satanás se esforzó en comprarlos, no logró hacerlo. En esta historia debemos compadecernos en realidad de Potifar, y no de José, ya que fue para el bien de José el poder salir de la casa de Potifar. Dios estaba obrando en su vida. Ahora bien, ¿fue la voluntad de Dios que José estuviera en la cárcel? Bueno, es casi esencial que estuviera allí como lo veremos más adelante. Y así concluimos el capítulo 39 de Génesis. Y nos encontramos ahora en el capítulo 40. A primera vista, en este capítulo 40 parece que la historia de José no avanza. Más bien parece que su desenvolvimiento es tan lento que hasta se detiene. Vemos aquí a José en la prisión, donde se prolonga su estadía, y continúa limitado por la ingratitud del jefe de los coperos de Faraón. Surge entonces la pregunta, ¿qué significa todo esto para José? Bueno, todo esto está dando cumplimiento al plan y al propósito de Dios en su vida, como veremos al estudiar este capítulo cuarenta. Usted recordará que dijimos que la vida de ningún otro personaje bíblico tiene tantos puntos de comparación y tantos parecidos con la vida del Señor Jesucristo como la de José. El otro día comenzamos a establecer algunas comparaciones entre José y el Señor Jesús. Y ahora, antes de seguir adelante, veamos algunos otros puntos de comparación entre estas dos vidas. José fue enviado a sus hermanos. El Señor Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. José fue aborrecido por sus hermanos sin causa, y esto es lo que dice el Señor Jesús de sí mismo, le aborrecieron sin causa. José fue vendido por sus propios hermanos, y el Señor Jesús fue vendido por uno de sus hermanos. José fue vendido por veinte piezas de plata. El Señor Jesús fue vendido por treinta piezas de plata. Los hermanos de José conspiraron para matarlo. El pueblo del Señor Jesús conspiró también para matarlo. La palabra de Dios nos dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora echaron a José en una cisterna. Debió ser el lugar de la muerte para él. El Señor Jesús fue crucificado. José fue levantado de aquella cisterna, el Señor Jesús fue levantado al tercer día. José obedeció a su Padre. El Señor Jesús, por su parte, también obedeció a su Padre, de manera que pudo decir que hacía siempre lo que agradaba a su Padre. En Mateo 3, versículo 17, leemos, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El padre de José le mandó a buscar a los hermanos. Se nos dice en la Palabra de Dios que el Señor Jesús vino para hacer la voluntad de Su Padre, cuando llegó aquí a buscar a Sus hermanos. Los hermanos de José se burlaron de Él. Cuando lo vieron llegando, dijeron, «He aquí viene el soñador». También el pueblo del Señor Jesús se burló de Él. Cuando estuvo en la cruz, dijeron, «Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Los hermanos de José rehusaron recibirlo. De la misma manera, el pueblo del Señor Jesucristo rehusó recibirlo se pusieron de acuerdo para matar a José, y de la misma manera se pusieron de acuerdo para conspirar y matar al Señor Jesucristo. La túnica de José fue regresada a su padre, teñida con sangre. Asimismo, tomaron la túnica del Señor Jesús y echaron suerte sobre ella para ver de quién sería. Después de que José fue vendido a Egipto, quedó perdido de vista por muchos años. Cristo ascendió al cielo y dijo a sus discípulos que no debían buscarlo más hasta cuando regrese. José fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, y resistió. El Señor Jesús también fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, y obtuvo la victoria. José llegó a ser el salvador del mundo durante este período, es decir, en un sentido físico. Salvó a los habitantes de Egipto del hambre. Bueno, el Señor Jesucristo es el salvador de todo el mundo. Preguntábamos antes, ¿cómo podría ser la voluntad de Dios que José fuera echado en la cárcel? Usted recordará las circunstancias. No creemos que Potifar creyera lo que le dijo su esposa. Si le hubiera creído, hubiera condenado a José a una muerte inmediata. No habría habido ninguna duda en cuanto a eso. Este no era un hogar feliz. Potifar reconocía el tipo de esposa que tenía. Así pues, creyó conveniente echar en la cárcel a José y olvidarse de todo. Pero todo esto está ayudando a bien a José. Quizá usted pregunte, ¿cómo es posible esto? cómo puede ayudar a bien el ser vendido a la esclavitud y luego ser acusado falsamente y ser echado y olvidado en la cárcel? Bueno, creemos, de acuerdo con lo que nos revela la palabra de Dios, que la voluntad de Dios se cumple y se lleva a cabo en la vida de José. José está encarcelado para un fin definido, para el plan de Dios. Supongamos que José hubiera interpretado el sueño del jefe de los coperos, y que el jefe de los coperos no se hubiera olvidado de su promesa a José si él hubiera ido a Faraón a favor de José, si hubieran libertado a José, ¿a dónde hubiera ido José? De seguro que se habría ido a su casa. Luego, la noche en que Faraón hubiera tenido su sueño, y cuando le hubiera faltado a alguien que le interpretara aquel sueño, José no hubiera estado por ningún lado. Hubiera estado muy lejos de la tierra de Egipto. En esto nos es posible ver la mano de Dios obrando en la vida de este hombre. Es detenido en la cárcel con un propósito, se lo guarda aquí para que un día llegue a ser el primer ministro de Egipto. José fue aborrecido por sus hermanos sin causa. Le entregaron a los gentiles, no se pudo defender y fue acusado falsamente. El Señor Jesús también fue entregado por los suyos a los príncipes religiosos, quienes a su vez le entregaron a los gentiles. Era inocente. Pilato, así como Potifar, no creyó de veras la acusación que inventaron contra Jesús. Descubrió que Jesús era inocente. Sin embargo, le hizo azotar. José tuvo que sufrir porque Potifar tuvo que disimular allí en el tribunal de Faraón. Pilato también tuvo que disimular. Luego, el jefe de la cárcel se fija en José, y José encuentra favor con él. De la misma manera, el centurión romano dijo de Jesús, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». José fue contado con los transgresores, sirvió de bendición al jefe de los coperos y de juicio al jefe de los panaderos. Usted recordará que el Señor Jesús fue crucificado también entre dos ladrones. Uno fue juzgado y el otro bendecido. Amigo oyente, quisiera que observe una cosa más antes de continuar adelante. Al seguir nuestro estudio, no sería malo anotar algunos de los frutos que la fe de José en Dios llevó en su vida. José fue fiel en toda relación a Dios, a Potifar, al jefe de la cárcel, a Faraón y a sus hermanos. José poseía una perspectiva optimista de la vida, en medio de las pruebas y tentaciones, en la cisterna, en la casa de Potifar y en la cárcel. José tenía una actitud compasiva y bondadosa hacia todos, hacia el jefe de los coperos, hacia el jefe de los panaderos y hacia sus propios hermanos. José fue humilde, dio a Dios toda la gloria. Leamos ahora el primer versículo de este capítulo cuarenta de Génesis. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Ahora, ¿qué revela esto? Ciertamente nos revela el puesto y sistema arbitrario y dictatorial que tenía el faraón de Egipto. No sabemos lo que hizo el jefe de los panaderos. Quizá dejó quemar el pan del desayuno. No sabemos, pero por un capricho de faraón le echaron en la cárcel. Ahora, ¿qué fue el mal que cometió el jefe de los coperos? Quizá al llevar una copa de vino para servirla al faraón, tropezó con algo y la derramó en alguna alfombra persa. Bueno, no sabemos, no se nos dice qué hicieron, ni por qué tanto el jefe de los panaderos como el jefe de los coperos de faraón fueron a la cárcel. Pero lo importante es que ambos están en la misma cárcel donde estaba José. José goza de un puesto bueno aún estando en la prisión. A donde quiera que fuera, su habilidad era reconocida. En Proverbios 18, versículo 16, leemos, «La dádiva del hombre le ensancha el camino, y le lleva delante de los grandes». Y esto ciertamente era verdad en cuanto a José. El pobre fue esclavo y prisionero, y sin embargo, vemos que Dios no lo tiene allí por accidente. Dios está obrando en su vida con un propósito muy definido. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el libro de Génesis. Comenzamos hoy nuestro estudio del capítulo 40 ya que solo hicimos una introducción en nuestro programa anterior, y decíamos que en este capítulo se nos revela que tanto el jefe de los panaderos como el jefe de los coperos de Faraón estaban en la misma cárcel donde estaba José. No se nos dice cuáles fueron sus delitos, solo se nos dice que delinquieron contra el rey de Egipto. José, por su parte, gozaba de una posición buena aún en la prisión. Y vemos que aunque era esclavo y prisionero, Dios no lo tiene allí por accidente. Dios estaba obrando en su vida con un propósito muy definido. Leamos ahora los versículos 1 al 3 de este capítulo cuarenta. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. En primer lugar vemos que estos hombres estaban en la cárcel provisionalmente, o sea, solo tres días, como lo comprobaremos más adelante. Todo parecía indicar que José no podría recibir mucha ayuda de estos personajes. Cualquier otra persona en esta situación, y que hubiera pasado por la misma experiencia que había pasado José, ya se habría dado por vencido. Pero José no se dio por vencido, no hacía las cosas así. Veamos lo que dice el versículo cuatro y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. José se hizo amigo de ellos porque estaba encargado de ellos, y era su responsabilidad cuidarlos mientras que estuvieran en la prisión. Y ahora, pasando a los versículos cinco y seis, dice, «Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche» cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. José debió haber sido un individuo muy optimista y risueño, al mismo tiempo que inteligente y perspicaz. Al entrar en las celdas de estos dos oficiales del rey, no pudo menos que notar que estos dos hombres se sentían muy tristes. Veamos ahora lo que afligía a estos hombres en los versículos siete y ocho de Génesis capítulo 40 y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Vemos aquí que José da a Dios toda la gloria en todo esto. Más adelante nos encontraremos con otro joven hebreo quien hará lo mismo en un tribunal extranjero. Daniel también dio a Dios toda la gloria. Es nuestra esperanza que hoy pudiéramos hacer ver a nuestros hermanos en Cristo que cualquier cosa que hagan debe ser hecha para la gloria de Dios. Debe usted asegurarse, amigo oyente, que sea Dios quien reciba la gloria. Creemos que una de las razones por la cual muchos de nosotros no recibimos tantas bendiciones del Señor como Él quisiera concedernos, es porque cuando recibimos alguna cosa maravillosa, la damos por descontada y, y no le damos a Dios la gloria que Él merece. Amigo oyente, debemos darle a Él la gloria. Aquí José debe dar la gloria a Dios y así es como lo hace. Prosigamos con los versículos nueve al trece. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, Yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, Esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará a Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero es interesante notar cómo Dios hizo uso de los sueños en el Antiguo Testamento. No vemos que Dios se mueva así ahora que el canon de la Escritura está completo. No tenemos necesidad de sueños hoy en día. En aquel entonces Dios hablaba por sueños, y les hablaba en un lenguaje que esta gente podía comprender. Un jefe de coperos comprendería muy bien lo que se refiere a servir vino. Así servía al faraón y por tanto todo esto era algo que bien podía entender. Más adelante encontraremos que el rey Nabucodonosor tiene un sueño acerca de una imagen, y ciertamente él conocía las imágenes y los ídolos. Ahora bien, aquí encontramos la interpretación del sueño. José pudo interpretarlo, y le prometió al jefe de los coperos que sería restaurado a su puesto, y que lo sería dentro de tres días. Entonces le dice en los versículos catorce y quince, «Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia». Y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Ahora el pobre José le pide al copero que por favor se acuerde de él cuando vaya ante la presencia de Faraón. Le dice que está metido en lo más profundo de la cárcel y tan olvidado que tiene miedo de quedarse allí y podrirse, a menos que alguien hable en su favor. Le recuerda al jefe de los coperos que quedará en libertad al cabo de tres días, y le dice, he interpretado tu sueño, así pues, por favor, no te olvides de mí». El copero promete no olvidarse de José. Veamos lo que ocurre. Leamos ahora los versículos 16 al 19 de Génesis capítulo 40 que hablan de otro sueño. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, «También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón» y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, «Esta es su interpretación. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti». Tenemos aquí entonces la interpretación del sueño del jefe de los panaderos. Dios le habla en un lenguaje que este hombre también puede entender un panadero bien puede comprender algo acerca de un canastillo lleno de galletas y dulces. José, pues, interpreta su sueño, pero le advierte que no le va a hacer para bien. Al cabo de tres días sería sacado y ahorcado, y las aves comerían su carne. Pasando ahora a los versículos 20 hasta el 23, veremos cómo la interpretación de José se cumplió al pie de la letra. Leamos. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El pobre José realmente se encuentra en una verdadera encrucijada no solo es un esclavo falsamente acusado, sino que las barras de la cárcel son tan difíciles de atravesar como si él fuera en realidad culpable. Este pobre joven estaba aquí en la cárcel porque el propósito de Potifar que lo puso allí era olvidarse de él. Esta fue su manera de encubrir el escándalo en su hogar, el hecho de que su esposa le era infiel. El pobre José, pues, tuvo que pagar el precio de este encubrimiento de Potifar. Ahora su única esperanza era que el copero se acordara de él, y esto parecía ser una manera maravillosa de que Faraón oyera algo acerca de él. Pero el jefe de los coperos estaba tan contento de volver a su trabajo y de tener el favor de Faraón de nuevo, que se olvidó totalmente del pobre José. Sin embargo, José no se desanimó, aun sin conocer todos los detalles. La verdad, amigo oyente, es que Dios quería dejarlo allí para cumplir un propósito en su vida. Ahora, si el jefe de los coperos se hubiera acordado de él, y si Faraón hubiera reaccionado de una manera favorable para con José y le hubiese liberado, José hubiera regresado a su casa y no habría estado presente cuando Faraón hubiera necesitado de él para la interpretación de sus sueños. Dios deseaba guardarlo allí en la cárcel para poderlo utilizar cuando Faraón tuviese sus sueños. La cárcel era un buen lugar para guardarlo, y así pues no habría ninguna dificultad en encontrarlo. Y allí se quedó. Sin embargo, José creía que Dios estaba aún obrando en su vida. Es bello ver los frutos de la fe en la vida de este joven. Observemos algunos aspectos de esta fidelidad en su vida. José permanece fiel en sus responsabilidades para con todos. Había sido fiel a sus hermanos, a Potifar, y ahora al jefe de la cárcel y a los demás prisioneros. Resalta el hecho de que fue fiel y fidedigno en cada aspecto de su vida también, por supuesto, José permaneció fiel a Dios, dándole la gloria en todo. Más adelante veremos que José también se mostró fiel a Faraón. La fe hace fiel a una persona, y si usted, amigo oyente, es un creyente verdadero, entonces será fiel. Vivimos en un día cuando una de las cosas más trágicas que ocurre a nuestro alrededor es el hecho de que hay tan pocos cristianos en quienes se puede confiar. Un hombre que dirige una organización cristiana, se quejaba en cierta ocasión que a pesar de tener una organización grande, sin embargo, había muy pocos hombres en los cuales podía confiar dentro de su organización. Recordemos que esta es una organización cristiana, y vemos que son tan pocos los hombres que son verdaderamente fieles a sus responsabilidades. Hay tan pocos cristianos que son fieles hoy en día. Pero damos gracias a Dios por aquellos que son fieles, y alabamos al Señor porque ellos animan en gran manera a los demás. José era ese tipo de hombre, un hombre fiel. También vemos que su fe le dio una perspectiva optimista de la vida, aún en medio de las pruebas y tentaciones. Era su fe lo que le dio esa actitud compasiva y bondadosa hacia todos. Esto lo vemos en su trato con el panadero, el copero, y luego con sus hermanos. Fue su fe también la que perfumó su vida con la humildad. Dio a Dios toda la gloria en todas sus relaciones y situaciones en esta vida. José fue ciertamente un hombre maravilloso. Fue su fe en Dios lo que le hizo así. Como en la vida de su padre Abraham, así también en su vida el fruto de la fe se producía. Ahora, sin embargo, en nuestra historia, parece como que José sería olvidado allí en lo más profundo de la cárcel. Sin embargo, hubo alguien que no se había olvidado de él. Y ese alguien fue Dios. Dios estaba obrando en su vida y José permaneció fiel en su fe. Amigo oyente, esta historia tiene un mensaje para usted y para mí también. No sabemos cuáles serán las circunstancias suyas en este momento, pero sí podemos saber por medio de las cartas que recibimos que muchos de nuestros oyentes se encuentran en lugares difíciles. Un oyente escribió en cierta ocasión, «Me encuentro entre la espada y la pared. Las cosas se ven muy oscuras». Amigo oyente, es posible que usted no vea ninguna salida y realmente se pregunte si es verdad que Dios se interesa en usted. Este es exactamente el propósito de Dios al darnos esta historia de José. Dios desea que sepamos que Él se interesa y que está obrando en nuestras vidas. Si usted, amigo oyente, es hijo de Dios, confíe en que Él no está juzgándole por algún pecado particular que haya cometido. Él está permitiendo que ciertas cosas le sucedan para su propio bien. Y aun si Dios la estuviese juzgando, sepa que su disciplina siempre sirve para nuestro bien amigo oyente, no podemos perder. ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios! Y así concluye nuestro estudio del capítulo cuarenta de este libro de Génesis. Y nos encontramos ahora ante el capítulo cuarenta y uno. En este capítulo José es liberado de la cárcel cuando interpreta los sueños de Faraón. Por eso lo hacen mayordomo sobre la tierra de Egipto, y contrae matrimonio con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, la cual da a luz a Manasés y Efraín cuán diferente es este capítulo al capítulo anterior donde habíamos dejado a José en la cárcel, olvidado, abandonado y desamparado. Sin embargo, vimos que todo esto le había pasado para lograr los propósitos de Dios en su vida. Si pudiéramos reconocer eso en nuestras vidas hoy en día, nos daría una perspectiva muy diferente en cuanto a la vida. Esta es una verdadera historia de un joven necesitado que llegó a ser rico son escasas las historias que pueden ser más conmovedoras que este episodio en la vida de José. En este capítulo nos es posible ver con toda claridad cómo actúa la mano de Dios en la vida de José. José estaba consciente de esto en medio de sus días de adversidad, lo cual desarrolló muchas virtudes en él, las cuales son el fruto del Espíritu. Una de estas virtudes que ya hemos mencionado es la paciencia la tribulación o dificultad produce paciencia, según nos lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo cinco, versículo tres. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Encontramos aquí que este muchacho es llevado a la presencia de Faraón el rey gentil, así como más adelante llevarían a Daniel ante la presencia de Nabucodonosor. Ambos debían interpretar sueños. Luego, al fin de este capítulo, consideraremos el hambre. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios desea realizar por medio del hambre? Veremos que Dios usará el hambre para sacar la familia de Jacob de Canaán, apartándola de los pecados de los cananeos, y para traerla a Egipto en el sitio retirado de Gosén. Este es sin duda uno de los fines. Claro es que había otras maneras en que la mano de Dios se revelaba para mover las vidas de la gente en aquel día. Amigo oyente, al seguir nuestro estudio, esperamos que continúe anotando las maneras en que podemos comparar a José con el Señor Jesucristo. Haremos más de estas comparaciones más adelante, pero es importante que las anotemos. Leamos ahora el primer versículo del capítulo 41 de Génesis. Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Ahora aquí tenemos el sueño de Faraón. Recordemos que había transcurrido dos largos años desde el capítulo anterior, años en los cuales José permaneció virtualmente incomunicado en la cárcel. Hacía dos años que José había interpretado los sueños de los sirvientes de Faraón. El sueño del jefe de los panaderos no tuvo una interpretación feliz. Lo sacaron de la cárcel y fue ahorcado. En cambio, el sueño del jefe de los coperos tuvo una interpretación feliz. Le restauraron a su puesto ante el Faraón, José había implorado que se acordara de él, pero el copero lo había olvidado. Así pues, José pasó dos años más en la cárcel. Esperaba que algo sucediera, pero hasta ahora nada había pasado. Ahora vemos que Faraón tuvo un sueño. Conozcamos más de cerca el contenido de este sueño en los versículos dos y tres del capítulo cuarenta y uno. Y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Estamos hablando aquí acerca de reces, o sea, de ganado vacuno. Vio el faraón siete vacas bien alimentadas, hermosas y gordas. Luego vio siete vacas extremadamente flacas, las cuales por cierto no estaban bien alimentadas. Faraón prosigue contando de su sueño en el versículo 4 y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Faraón despertó y se preguntó cuál sería el significado de su sueño. No tenía la interpretación, y no había nadie allí en aquel día para ayudarle. Escuchemos más de este sueño en los versículos cinco al siete, del capítulo cuarenta y uno de Génesis. Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano, y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. A propósito, siete espigas en una sola caña es mucho. Nuestros amigos agricultores estarán de acuerdo con nosotros que al obtener dos o máximo tres espigas en una caña, es una gran cosecha, pero siete espigas es algo verdaderamente asombroso. Ahora note usted que las espigas menudas, las que casi no tenían fruto, devoraron a las siete espigas gruesas y llenas. Ahora, al soñar este asunto prácticamente dos veces consecutivas, despierta a Faraón y él se da cuenta que es un sueño. Pero se queda pensativo en esto, y note usted lo que ocurre a la mañana siguiente. En el versículo ocho, el faraón expone su sueño y pide su interpretación, pero sin resultado alguno. Leamos. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a faraón. Sucedió que el jefe de los coperos estaba allí. ¿Recuerda usted que su puesto era estar delante de faraón para traerle todo lo que deseaba? El jefe de los coperos, pues, estaba allí con todos los sabios que fueron llamados. Entonces Faraón les cuenta el sueño, pregunta el significado de las vacas gordas y las siete vacas flacas, las siete espigas llenas, y luego las siete espigas menudas. ¿Qué quiere decir todo esto? Pregunta a los sabios. Todo lo que ellos pueden decir es que no tienen la menor idea, no pueden interpretar esos sueños. Leamos el versículo nueve. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Llamaríamos esto más que una falta por parte del jefe de los coperos, más bien un pecado lo que él había hecho. Pero todo esto estaba dentro de la providencia de Dios. Muchas veces lo llamamos una concurrencia fortuita o inesperada de circunstancias. Estas son las cosas que nos pasan, las cuales son difíciles de entender en el tiempo que nos llegan. ¿Por qué pasan? Dios tiene Su plan, y ahora el jefe de los coperos dice. «Ah, ahora sí me acuerdo. Prometí a aquel joven en la cárcel que hablaría con usted en cuanto a él. Oh, Faraón, él sí puede interpretar sus sueños». Y así pues, sigue contando a Faraón sus experiencias. Leamos ahora los versículos diez al catorce de este capítulo cuarenta y uno de Génesis. «Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Faraón dice, «Bueno, ya hemos llamado a todo mundo por acá, y si el joven que está en la cárcel de quien tú me hablas tiene tanto éxito en interpretar sueños, como tú dices, pues tráiganlo aquí. Opino que mi sueño tiene mucho significado». Ahora note usted que el versículo catorce declara que José se afeitó. Los hombres del desierto no acostumbraban a afeitarse en aquellos días. Es probable que ninguno en la familia de José se afeitara, José probablemente parecía uno de esos hombres descuidados que no se tratan bien después de pasar tanto tiempo en la cárcel. Pero, ¿se ha fijado usted alguna vez en las estatuas y pinturas de los egipcios? No se dejaban crecer la barba. Solo los gobernantes lucían una barba pequeña, y la llevaban por considerarse que aumentaba la dignidad del puesto de gobernante. Leamos una vez más este versículo catorce. «Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Destacamos el hecho de que se había afeitado. Dijimos que los hombres del desierto no acostumbraban a afeitarse en aquellos días. Es probable que ninguno en la familia de José se afeitara. Dijimos también que los egipcios no se dejaban crecer la barba. Solo los gobernantes llevaban una barba pequeña y la ostentaban, porque consideraban que aumentaba la dignidad del puesto de gobernante. Hay un mensaje grande en esto. José es sacado de la cárcel, se afeita y le queda por delante una vida nueva. Esto es como una resurrección, es levantado. Ahora va a los gentiles. ¡Qué cuadro tan tremendo el que tenemos aquí! Leamos ahora los versículos 15 y 16 de Génesis capítulo 41. Y dijo Faraón a José, Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Escuche usted cuán claramente José declara a Faraón que es Dios quien debe recibir la gloria. Una vez más, volvemos a mencionar lo que dijimos en un programa anterior. Un hijo de Dios debe tener mucho cuidado de que sea Dios quien reciba, toda la gloria por cualquier logro en su vida o por cualquier cosa que haga. Si hacemos alguna cosa por nosotros mismos, amigo oyente, somos nosotros los que lo hacemos, y eso es de la carne, y créame que no es muy bello. Una cosa es segura, y esa es que Dios no aceptará el fruto de la carne. Si es que usted y yo hacemos alguna cosa que tenga éxito, es porque es Dios quien lo hace. Eso es lo que dice José Abaraón. Le dice que él no puede interpretar los sueños, pero que Dios dará una respuesta a Faraón. Faraón cuenta entonces el sueño a José, y nosotros no vamos a leerlo una vez más, pero note usted en el versículo 21 que cuando las vacas flacas habían devorado a las gordas, continuaron aún con el mismo aspecto feo que antes tenían. Ahora el versículo 25 nos dice que en realidad los dos sueños son uno mismo. Leamos este versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. En esencia, estos dos sueños son uno solo y hablan de una sola cosa. La razón por la cual había dos sueños era para dar énfasis sobre su gran importancia y significado. Dios había dado los sueños a Faraón para hacerle saber lo que él estaba planeando hacer. Faraón, pues, se entera de la interpretación. Leamos ahora los versículos 26 hasta el 31 de este capítulo 41. Las siete vacas hermosas siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente la cual será gravísima. En primer lugar, José le dice a Faraón lo que sus sueños predicen. Habrá siete años de abundancia, y luego habrá siete años de hambre. Dios quería que Faraón supiera esto porque era algo muy importante. Entonces José da a Faraón algunos consejos sobre cómo enfrentar las condiciones venideras. Veamos ahora los versículos treinta y dos y treinta y tres. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Notemos ahora que José llega a ser mayordomo en la tierra de Egipto para preparar las condiciones necesarias durante los siete años de hambre. Los versículos 34 al 37 esbozan el plan de José ante esta emergencia. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Faraón debe juntar ahora todo el exceso. Ese es el consejo que José le ha dado. Durante los siete años de abundancia deben acumular el exceso y guardarlo para los años de hambre». En los versículos 38 al 41 podemos ver cumplido el propósito de Dios para José. Leamos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, «He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto». Note usted el significado de todo esto. Antes el joven estaba en la cárcel, olvidado, desamparado y abandonado. Ahora en el momento preciso y justo es sacado porque nadie más puede interpretar el sueño de Faraón. Él puede interpretarlo. No sólo interpreta el sueño, sino que sugiere a Faraón lo que debe hacer, porque es un hombre de habilidad y entusiasmo creemos que Dios le está guiando en todo. José aconseja guardar el grano en exceso durante los años de abundancia y guardarlo para los años de hambre. Esta sería un hambre mundial y muy grave. No olvidemos que Egipto es un país que depende del riego. La parte más alta del Nilo viene bajando de África central, y francamente Egipto depende de este río. Allí cae muy poca lluvia durante el año. El riego inunda la tierra, y todavía en estos días riega a Egipto, no solo trayendo el agua para la tierra, sino también un sedimento que la fertiliza. El río Nilo hace así un trabajo doble, permitiendo generalmente varias cosechas al año. El hambre, pues, sería tan grave que aún Egipto sería afectado. Siete años de hambre que también afectarían a la tierra de Egipto. El faraón al escuchar hablar así a José le presta toda su atención, pues todo esto le parece acertado y razonable. Es una lástima que muchas veces en los tiempos pasados no hayamos tenido hombres en nuestros gobiernos que hayan tenido algún sentido del futuro. Alguien preguntó una vez a Gladstone lo que era la medida de un gran hombre de estado. Dijo que es aquel hombre que sabe la dirección que Dios tomará durante los próximos cincuenta años. Bueno, aquí en Génesis, José le dice a Faraón lo que ocurrirá durante los próximos catorce años. Ahora, ¿quién mejor podía hacerse cargo de esto que José? Faraón reconoció que José era un hombre de habilidad. Bien podemos preguntarnos por qué Dios, en primer lugar, dejó que José entrara en la casa de Potifar. Pero ahora nos damos cuenta que había aprendido mucho en aquella casa donde se le encargó de todo. Ahora se hará cargo de todo en la tierra de Egipto. Esta es una transición grande en su vida. Seguía en posición solo a Faraón. Desde lo más profundo de la oscura cárcel llega al trono directamente bajo el trono de Faraón. Ahora José recibe el nombramiento oficial de manos de Faraón. Leamos los versículos 42 al 44 de Génesis capítulo 41. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, «Doblad la rodilla», y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, «Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto». A propósito, el anillo de Faraón tenía un sello, y al imprimirlo en cera quedaba exactamente como si fuera la misma firma de Faraón, y Faraón hace de José su agente. Tiene, pues, el derecho de usar hasta la firma del rey y ahora la vida de José toma otro rumbo. Veamos los versículos 45 y 46. y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. Amigo oyente, me gusta muchísimo más el nombre José que el nombre Safnat Panea, pero es el nombre que Faraón le puso a José. Es un nombre copto y significa «el que revela cosas secretas». Se nos dice aquí que José tenía treinta años, y vemos que ha estado en la tierra de Egipto por trece años. Ahora sabemos que pasó dos de esos años en la cárcel después del episodio con el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, pudo haber estado en la cárcel por unos años antes de eso. Sin duda, había estado en la casa de Potifar por unos diez años. Esto nos da una idea de cómo se dividió su vida en ciertos períodos de tiempo mientras que estuvo en la tierra de Egipto. Después de pasar estos trece años, encontramos que José tiene la posición de primer ministro, segundo solo al faraón en toda la tierra de Egipto. Podemos preguntarnos, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó a esta posición tan singular, ¿Y por qué estaba tan dispuesto el faraón a aceptar a José? En primer lugar, claro que la respuesta es que Dios estaba con él en todo. A través de toda esta historia lo hemos observado. La mano de Dios, a través de Su providencia, siempre guiaba a este hombre. En Génesis, capítulo 50 versículo 20 vemos que aun lo que los hermanos hicieron pensando maldad contra él, Dios lo encaminó a bien. Es maravilloso saber eso. Hay otra razón muy práctica. En este tiempo particular de la historia, los reyes Ixos reinaban en Egipto. No eran egipcios naturales, sino beduinos del desierto arábigo. Era un grupo nómada, y por un período entraron en Egipto y reinaron. En realidad, el faraón y su linaje quedaban más cercano en su nacionalidad a José que a los propios egipcios, y esto le dio confianza en José. En realidad, los reyes Ixos notaron que era difícil encontrar a alguien en Egipto que les fuera leal y fiel. La fidelidad era una característica verdadera de José. Dios había obrado en su vida, y esto había producido en él una fidelidad a las personas a quienes servía y una fidelidad a las tareas que él sabía que Dios quería que hiciera. Veremos también que le es fiel a Faraón. Eso explica por qué José tuvo tan buena acogida por Faraón en ese tiempo. Más tarde, los reyes Ixos fueron expulsados de Egipto, y leemos en Éxodo capítulo 1, versículo 8 lo siguiente. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Cuán precisa es la palabra de Dios? Volviendo pues a nuestro relato, vemos que Faraón puso un collar de oro en su cuello. Esto le concedía la misma autoridad de la cual disfrutaba Faraón. Luego le dio una esposa, la hija del sacerdote de On. Ella al parecer sale del paganismo y por tanto se constituye en la esposa gentil de José. Aquí hay otra analogía al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús hoy en día está buscando en este mundo una esposa gentil. Esa esposa es la iglesia. Y aquí José tiene una esposa de entre los gentiles. Ahora note usted un detalle particular en el versículo 46. Se nos dice allí que cuando José se paró delante de Faraón tenía 30 años pero tal vez usted ya ha pensado en la analogía que hay aquí entre la vida de José y la vida del Señor Jesucristo. Jesucristo empezó su ministerio público cuando tenía precisamente treinta años, la misma edad de José cuando tomó su responsabilidad sobre la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que hace? Leamos los versículos 47 y 48 de Génesis, capítulo 41. «En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones» y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Durante esos años de gran abundancia reunió el grano. Hubo una gran abundancia durante esos años. Después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, empezaron a acumular granos en gran exceso. Esto creó un gran problema para los granjeros. Al viajar por tren en aquellos días, por los estados de Kansas y Missouri, y otros estados de los grandes llanos, se podía ver depósito tras depósito y silo tras silo, miles de ellos llenos de grano que el gobierno había acumulado. Muchísimas personas opinaban que era una tontería acumular todo eso, y si usted viaja ahora por este país, no ve nada de aquel exceso de grano. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que han estado enviando a otros países necesitados todo ese exceso. Y ahora mismo no hay suficiente para dar de comer a millones que mueren de hambre en el mundo. Alguien ha dicho que cien millones morirán de hambre. ¿Y por qué no se les envía algo? Pues la razón es simplemente porque no hay suficiente. El exceso se ha gastado. Y así millones tendrán que morir de hambre. Ahora, ¿cuáles millones son esos? No lo sabemos. Habrá años de abundancia y habrá años de hambre. Y en este caso, José acumuló el grano mientras que se pudo hacer. Ahora note usted que también planeó un buen repartimiento. José hace una cosa práctica. Acumula el exceso, y lo guarda en las ciudades para el tiempo del repartimiento. Leamos el versículo 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Egipto era la canasta de pan para el mundo, y así lo han llamado, pero bajo la administración de José, Parecía que hubiera dos o tres canastas para el mundo. Veamos ahora otra fase en la vida de José, en los versículos 50 al 52. y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Detengámonos aquí por unos momentos para destacar algo en cuanto a la familia de José. Estos muchachos nacieron antes de los años de hambre. Al primer hijo le dio por nombre Manasés. Y diríamos que un buen nombre para él sería Amnesia, que significa el que hace olvidar. José estaba tan involucrado en su responsabilidad que se olvidó de la casa de su padre. En los primeros años en Egipto había sentido una nostalgia tremenda por su hogar, pero aparentemente ahora no la siente más. Ahora recordará usted que al principio del programa notamos que en el versículo 14 se menciona específicamente que José se afeitó y se mudó de vestidos. Muchos dirán que esto de afeitarse no puede tener mucha importancia. Puede que la compañía Gillette tenga interés en eso, pero realmente es muy importante puso a un lado la vieja vida, la ropa vieja y la barba que llevaban los hebreos. Eso habla de resurrección, porque los dejó a un lado para comenzar una nueva vida. Recuerde eso. Se parece a un egipcio de aquí en adelante. Se viste como egipcio, habla como egipcio. José dice, Dios me hizo olvidar. Por tanto, llama al niño Manasés. Ahora, si usted desea, puede llamarlo Amnesia. Al siguiente, al segundo hijo, lo llama Efraín, porque significa fructífero. De modo que bien puede llamar a este niño Ambrosía, si es su deseo. Bien puede llamar a los dos Amnesia y Ambrosía. Alguien puede poner objeción y decir que esta es una traducción rara. Es posible que la sea, pero aquellos niños eran exactamente como sus nombres indican. El uno era Amnesia y el otro Ambrosía. Veamos ahora el versículo 53. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. De modo que, ¿cuántos años tiene José ahora? Tiene treinta y siete años. Y ahora viene la parte difícil, los siete años de hambre. Los versículos cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco dicen, Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a José, y haced lo que él os dijere». Hay otra analogía aquí entre José y Jesucristo, y quisiera dirigir su atención al hecho de que aquí José es quien tiene pan, y Jesucristo por su parte dijo, «Yo soy el pan de vida». Ahora, la última parte del versículo 55. dice, «Haced lo que él os dijere». Esto nos recuerda aquel pasaje en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús y su madre María asistían a las bodas en Caná de Galilea y faltó el vino. Entonces su madre dice a quienes servían, refiriéndose a Jesús, haced todo lo que os dijere. Ahora leamos los versículos finales de este capítulo 41 de Génesis, los versículos 56 y 57. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Comienza aquí, como dijimos antes, el período difícil, los siete años de hambre que José había dicho. Y notamos también que los consejos que José había dado a Faraón comienzan ahora a dar resultado. Habiendo acumulado todo este elemento, ahora pueden distribuirlo o venderlo, como dice el versículo 56, a los egipcios, ya que había una gran hambre por toda la tierra. Esta parte constituye también la introducción a una interesantísima historia que encontramos en los capítulos siguientes. Y notaremos especialmente el propósito que Dios tiene en la vida de la familia de José al sacar a Jacob y sus hijos de en medio de los cananeos para traerlo a Egipto, lo que únicamente pudo cumplirse a través de estos siete años de hambre.